0: Er hatte partout was gegen die, gegen die Heirat und sie hat sich voll gewundert, weil sie war ja Daddy's Girl und, und er hat doch gesehen, wie verliebt sie ist und so. Erst viel später, als ihr Papa sie in den Arm genommen hat, um sie zu trösten, weil eben ihr Mann gestorben ist, hat er zu ihr gesagt, ich habe es immer gewusst. Ich habe es in seinen Augen gesehen, dass er krank werden wird und vor ihr sterben wird, er wollte dich von diesem Unglück bewahren.
1: Herzlich willkommen zu Heldenhautnah, dem Biografie-Podcast mit Human Design und AstroTwist. Mein Name ist Uta Jensewski und ich darf die wundervolle Barbie bei mir begrüßen. Hallo. Hi. Hey, wie geht's dir diese Woche? Gut geht's mir. Es ist meine Geburtstagswoche. Ist die aufregend, die ganze Woche?
0: Ja. ja, ich freue mich einfach total. Morgen kommt auch meine Cousine. Heute wäre mein Großvater 108 geworden. Oh,
1: wow.
0: Auch nicht schlecht, ne? Ja. Ich gehöre zu den Menschen, die gerne Geburtstag haben und gerne Geburtstag feiern. Ich feiere mich gern selber.
1: Cool, und ich freue mich, dass ich dabei sein darf. So. Genau. Du, ich muss was beichten. Ich war letztes Mal so enthusiastisch mit Jane Fonda und wollte das Workout probieren. Ist halt gescheitert, ne? Nach 18 Minuten habe ich es gelassen. <lacht> Ja, immerhin, immerhin. Ja, aber das war mir dann irgendwie nichts Also wirklich, ich dachte so ein bisschen, dieser Pep von diesem 80er-Jahre-Schaum mhm. hält mich bei der Stange. Aber nee, die haben dann auch so komisch gesungen und so. Ich hatte vielleicht dann ein komisches Video, aber nee.
0: <lacht> die, die haben immer so Geräusche gemacht, so,
1: uh, uh. so
0: zwischendurch, ja, oder? Ja, aber
1: man sollte dann auch so mitsingen, so ja, wenn du das mitsingen kannst, dann atmest du richtig und dann musst du irgendwer singen und so. Also es war...
0: Ah, dann habe ich ein anderes Werk ja.
1: Ich habe vielleicht auch ein komisches. Mhm. Es waren mir einfach zu viel Gehüpfe da irgendwie. Aerobic ist, glaube ich, nicht so meins. Ich bin jetzt wieder bei Zumba. Das ist auch Tanzen. Ja. Naja. Verstehe. Aber ja, ich habe es getestet. Das war noch nicht so erfolgreich. Ich glaube, du warst erfolgreicher mit dem.
0: Ja, ich habe es ich gestern gemacht tatsächlich. Und, und es war jetzt nicht äh, nichts mit Tanzen, sondern einfach nur so Gymnastikübungen. ebenso. Und eins. Und zwei. Und drei. Ich war einfach vor allem fasziniert, ihr, ihr Outfit. Ich meine, wie kann man so einen Badeanzug oder sowas dann nochmal über so eine, so eine Hose drüber ziehen und dann noch so einen Gürtel? <lacht> ich bin da in, in dieser Zeit auch ein bisschen aufgewachsen. Also anfänglich, ne? Aber äh, das begreife ich irgendwie nicht so. Ich fand es nur erstaunlich zu sehen, dass sie tatsächlich mit diesen Videos eine Menge Geld gemacht hat, ne?
1: Ja, ja aber die war die erste. Das war was Neues. Ja, finde ich schon noch spannend. Heute haben wir auch eine krasse Pionierin, auf jeden Fall.
0: Wollte ich gerade sagen, von Pionierin zu Pionierin, das hast du schön eingeleitet. Ja, ja wir haben sogar mehr, wir haben eine Legende, würde ich sagen.
1: Ja, kann man schon so sagen. Aber es wird nicht eine der bekanntesten Leute sein, die wir hier behandelt haben, tatsächlich. Über wen reden wir heute? Catherine Johnson. Und wenn das jetzt nicht sofort klingelt... Ist okay, dann kann man die Folge gerne zu Ende hören, äh, weil die Frau ist krass. Ich finde die so toll, dass ich gesagt habe, auch wenn wir nicht ihre genaue Geburtszeit haben, schauen wir uns die an. Das haben wir bis jetzt nämlich noch nie gemacht. Bis jetzt hatten wir das immer ganz genau und dann konnte ich genau das Human Design Chart anschauen und du genau in der Astrologie nachgucken. Aber das ist ganz gut bei ihr. Da sind ähm, einige Merkmale stabil an dem Tag, sodass ich einiges mehr anschauen konnte. Reading würde ich so nicht machen, aber ein paar Sachen kann man sehen. Das War es für dich auch okay?
0: Oh ja, das ist ein paar, paar Sachen weniger dann. <lacht> das <war> schon gut. <lacht> nee, ihr Sternzeichen an sich äh, ist schon auch prägnant. Ne, das ist eine Jungfrau. Mehr musste ich mir auch nicht anschauen. Dann haben wir noch in der Lebenszahl ausgerechnet. Okay. Und das passt ja. Ihr Leben ist auch so faszinierend, dass
1: wir auch darüber die ganze Zeit reden können. Ich war vor vielen Jahren fast jeden Montag im Kino, weil es da eine Sneak Preview Night gab. Und da habe ich mich dann immer überraschen lassen. Hidden Figures ist ungelogen. Der Film, der mich am meisten beeindruckt hat. Ich habe so mitgeführt und ich finde auch diesen Film toll. Und ich finde jetzt im Nachhinein, nach der Recherche, die haben auch richtig gut daran gehalten, wie das auch wirklich war. Mm. Ne, findest du nicht? Ja, ich weiß aber drei Sachen. Okay, cool. Okay, da ja, können wir gleich nochmal dazu. Aber an sich ist der Film wunderschön. Du hast ihn ja auch vor kurzem gesehen und ist wirklich toll gemacht. Gut, dann decken wir heute ein paar Sachen auf, die anders sind, umso besser. Aber den kann man voll gut empfehlen. Und da kriegt man, glaube ich, ein gutes Gefühl, wie toll diese Frau ist. Aber ja, jetzt lass uns sehr, mal drüber reden, woher wir die kennen, bzw. kennen sollten vielleicht.
0: Ja, ja. Also wie du habe ich sie auch in, diesem, in dem Film das erste Mal kennengelernt. Und als ich in diesem Film saß, äh, ich saß da mit meinem Sohn und war auch völlig überrascht, äh, es war an dem Hannah Arendt Geburtstag, wir
1: haben so viele Querverweise heute, glaube ich, auch. Tatsächlich jetzt erste schon Hannah Arendt, ja?
0: Ja, genau, genau. Und dann saß ich damit mit ihm und habe gedacht, okay, jetzt kommt irgendeine Retrospektive über Hannah Arendt. Und wir haben den ganzen Abend über Hannah Arendt diskutieren. Und dann kam dieser Film. Und dann haben wir den ganzen Abend über diesen Film diskutiert. Und ich war auch so stolz, weil ich immer so meinen Sohn angestessen habe. Und gesagt habe, so, jetzt melde dich mal und sag was, deine Lehrerin ist doch auch hier. Es war so eine offene Diskussion ich immer nur so, ach
1: nee, und lass mich und so. Ach Mom.
0: <lacht> genau, so, so bist so, du so peinlich. Und dann habe ich angefangen, mich zu melden und zu reden. Oder wenn sich ein anderes Kind gemeldet hat, dann habe ich dann auch ein bisschen eingesagt und so. Dann irgendwann hat sich auch Bosse angefangen zu melden. Dann dachte ich auch so, das ist so schön. Das ist das Beste ist meines, meines Vorbildes. Es bringt überhaupt nichts, dem Kind zu sagen, was sie machen sollen. Am besten man macht es vor. Und dann besteht eine Chance, dass es nachmacht. Und, ja. und das ist wiederum jetzt ein Verweis ja, auf... Ja, <lacht> Richtig
1: gut. Du erinnert
0: dich ja. ja, geil. das hat oder?
1: sie uns auch schon äh, mitgegeben und schon geschnallt, ja. Das hat sie uns beigebracht,
0: ja. genau. Richtig gut. Genau, also du siehst, ich, ich profitiere also wirklich äh, sehr von unseren Podcasts <lacht> Ich lerne immer ganz viel von diesen Frauen, ja. Genau, und da saß ich dann eben in dem Kino und schauen wir diesen Film an und habe ich danach habe ich kapiert, okay, jetzt weiß ich, warum die Amerikaner es geschafft haben, auf den Mond zu fliegen. Weil sie hatten Catherine Johnson. <lacht> also, wer war Catherine Johnson? Eine Legende, eine Pionierin, Mathegenie Genie, eine Heldin der amerikanischen Raumfahrt. Ihre Geschichte ist, ist eigentlich die von einer Frau, die, die bei der NASA gearbeitet hat. Insgesamt war sie 33 Jahre da. Und in einer Zeit, wo es Frauen wirklich nicht leicht war, besonders als schwarze Frauen, da konnten sie sich maximal freuen, wenn sie Lehrerin geworden sind. Also Rassismus pur, ne? auch wenn sie selber sagt, dass sie selbst jetzt nicht so viel Rassismus irgendwie erfahren hat. Sie führt das darauf zurück, weil sie selber nicht so eine dunkle Haut hat. Bei der NASA war sie als Colored Computer. Und das muss man auch sich vorstellen, das war eine Zeit, da hat man dem Computer einfach noch so nicht so viel zugetraut wie dem Menschen irgendwie auch lustig, dass wir ja heute fast umgekehrt ne? Total,
1: Das habe ich auch gedacht. Der ja, Wahnsinn. Ja,
0: ist witzig, oder? Und dann nennt man sie auch noch colored Computer, ne? Diese Mädels. Oder die auch
1: liebevoll Computer in Röcken. Hat sie selber aber gesagt.
0: Auf jeden Fall da hat man überhaupt Computer Girls äh, gerne eingestellt, weil Frauen einfach ein bisschen ja konzentrierter rechnen können. Geboren ist sie am 26.08.1918 an einem Montag. Weiß du eigentlich, dass Montagskinder sind sehr engagiert und von Haus aus auch emotional ja,
1: weiß ich. Weißt du was aber auch geil ist? Ihr Geburtstag ist, zumindest in Amerika, der Women's Equality Day, also der Gleichberechtigungstag für Frauen. Der wurde deswegen da so festgelegt, weil 1920 da so die letzten Unterschriften quasi fürs Wahlrecht gemacht wurden. Und sie ist zwei Jahre vorher geboren.
0: Das ist ja schön, ja, weil genau, sie hat sich ja schon auch äh, engagiert selber auch für das Thema, Alles das ist ja toll und ist ja auch selbstbewusst vorangeschritten. Das ne? war also. ein
1: gutes Vorbild voran, ja.
0: Genau, also die Catherine Johnson wurde auch irgendwann mal gefragt, worauf sie irgendwie besonders stolz sind in ihrem Leben und da hat sie dann gesagt, dass ich noch lebe und tatsächlich hat sie ja ganz lange gelebt, 101 ist sie geworden. Und nur ein Prozent der Leute werden überhaupt 100, ja, das ist schon, schon erstaunlich. Da erlebst du halt dann leider auch den Tod von deinen Kindern und das ist in ihrem Fall, also ihre, an ihrer Töchter hat sie auch ähm, erlebt, wie sie gestorben ist. Zurück zu ihrem Geburtstag und ihr Heranwachsen, also 26.8., also Jungfrau. Und das passt auch ganz gut, so das mathematische, analytische und so, weil das passt ja auch ganz gut zur Jungfrau. Sie hat nämlich als Kind auch schon immer alles gezählt. Sie hat die, die Teller gezählt, sie hat die Schritte gezählt, sie hat auch ziemlich früh Lesen gelernt, weil ihre Mutter hatte äh, ja schon drei Kinder vor ihr und war relativ beschäftigt. Dann hat sie ihr einfach geschwind Lesen beigebracht, damit sie Ruhe gibt und sie dann eben lesen kann. Weil die anderen Kinder waren ja schon in der Schule. Sie ist auch relativ früh, oder ist, relativ, sie ist sehr früh in die Schule gekommen, hat auch mehrere Klassen übersprungen. Mit 18 hat sie das College abgeschlossen, mit Auszeichnung auch noch. Sie hat eben zu einer Zeit gelebt, wo man gedacht hat, okay, Frauen können maximal Lehrerin werden. Und sie selber hat gedacht, ach, ich werde immerhin College-Professorin. Wirklich gemacht haben das im Prinzip ihre Eltern. Die haben ganz, ganz viel aufgeopfert dafür, dass ihre Kinder die Schule absolvieren können, studieren können. Und ganz besonders ihr Vater, der selber noch zu einer Zeit die Schule sehr, sehr früh abbrechen musste. Und was ich auch spannend finde, väterlicherseits, stammt sie von den Indianern ab. Kessel hatte unheimliches Glück, dass sie so tolle Lehrer hatte. Das beschreibt sie auch ausführlich in ihrem Hörbuch. Ist das ihre Biografie? Wie heißt das? Ja, ja, das ist ihre Biografie, My Remarkable Journey. Sie hatte wirklich durchweg tolle Lehrer, darunter war einer, den fand ich auch bemerkenswert, dieser Dr. Clayton, und der hat ziemlich früh schon ihr mathematisches äh, Genie erkannt und hat zu ihr gesagt, die soll doch mathematische
1: Researcherin werden. Hast also du dazu eine Übersetzung, wie man das nennt? Ich glaube einfach ähm, Forscherin im mathematischen Bereich vielleicht. Klingt richtig, das mal so.
0: Und da hat sie ihm zurückgeantwortet: Ja, das klingt irgendwie toll, aber wer macht sowas? Und da hat er dann zu ihr gesagt: Ja, das, das musst du dann selber rausfinden. Und hat ihr, als ob er es schon gespürt hätte, hat er ihr nochmal so extra Kurse verpasst. Analytische Geometrie. Genau. Und das hat ihr später geholfen, spätestens dann bei der NASA, als sie dann als menschlicher Computer da gearbeitet hat, äh, wo sie dann diese komplizierten Berechnungen von Flugbahnen durchgeführt hat. Und wann man wie, welche Treibstoffmenge verliert und wo man überhaupt landet.
1: Ne? Er hat immer gesagt, zum Mond fliegen ist einfach, aber wieder zurückkommen ist schwierig. <lacht>
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Und sie hat ja dann rückwärts gerechnet, ne? Sie hatte dann irgendwie überlegt, okay, wo will man landen? Ich stell mir das
1: immer so vor, die kommt rein und sagt, okay, wo sollen die landen? Ja, Catherine, das sind die Koordinaten. Okay, ich kümmere mich. Ciao. <lacht> so ist das in meiner genau. Fantasie.
0: Ja, da gibt es aber auch diese schöne Szene im Film, wo sie dann auch so in, in Langaufnahme kriegt sie dann so die Kreide in die Hand gelegt. Ein bisschen so wie die Sixtinische Kapelle, so diese beiden Hände. Und dann geht sie mit dieser
1: Kreide an die Tafel und
0: Rechnet erstmal eine Stunde gefühlt. Was
1: war das für ein malerischer Vergleich? Ich bin ganz begeistert. Mensch. <lacht>
0: du weißt, ich komme aus dem Bereich.
1: Ja, aber tatsächlich ähm, hat
0: dieser, dieser Film äh, wirklich schöne monumentale Momente, so Musical-Momente. Also da ist sie als junge Frau dann also schon, schon eben gechallenged worden von diesem Dr. Clayton, der sie da darauf vorbereitet hat. Und äh, das hat sie aber nicht gleich sofort herausgefunden, dass man für die NASA eben genau diesen Beruf machen kann, sondern hat eben erstmal als Lehrerin begonnen und hat da unter anderem auch ihren Mann kennengelernt, der auch Lehrer war. Mit dem hat sie drei wunderbare Töchter. Dann ist er gestorben an einem Hirntumor und drei Jahre später hat sie dann Mr. Johnson geheiratet. Deswegen der Nachname Catherine Johnson. Und mit dem war sie dann bis zum Schluss wirklich verheiratet. Spannend fand ich, sie hat sich gewundert, warum ihr Vater damals überhaupt nicht wollen hat, dass sie ihren Jimmy heiratet. Er hatte paar gegen die gegen die Heirat und sie hat sich voll gewundert, weil sie war ja Daddy's Girl und, und er hat doch gesehen, wie verliebt sie ist und so. Und erst viel später... Als ihr Papa sie in den Arm genommen hat, um sie zu trösten, weil eben ihr Mann gestorben ist, hat er zu ihr gesagt, ich habe es immer gewusst. Ich habe es in seinen Augen gesehen, dass er krank werden wird und vor dir sterben wird. Er wollte dich von diesem Unglück bewahren. Und das fand ich echt erstaunlich. Und deswegen habe ich auch noch einmal ähm, das vorhin erzählt, dass der indianische Abstimmung war.
1: Habe ich auch gleich gedacht, dass du das erzählt hast. Voll das indianische Ding irgendwie so klingt das. Ja, genau.
0: Der war als Heiler und Seher bekannt. Als sie Kind war, beschreibt sie, dass was das ganze Dorf zu ihnen gekommen ist, wenn sie irgendein Problem hatten, weil es auch noch nicht so viele Ärzte gab oder sie, geschweige denn, man sich die auch irgendwie hat leisten können. Und dann sind sie zu ihrem Papa gekommen und haben ihre Tiere, vor allem Pferde, mitgebracht. Und er konnte mit denen sprechen und sie sind dann gesund geworden. Aber auch
1: Kinder und auch ihre eigenen Töchter hatten ähm, das eine oder andere und dann hat er das geheilt. Ja. Aber nur mal so, wir hatten ja trotzdem eine recht lange Ehe. ne? Also das ist halt krass. Wenn man das vorher wüsste, was würde man da abwägen? Also habe ich jetzt eine schöne Ehe, 17 Jahre lang und drei Kinder, oder entscheide ich mich gegen den Schmerz am Ende? Weißt du, also das, das wäre krass, so eine Entscheidung. Kann man überhaupt nicht treffen.
0: Absolut. Das hat sie dann auch zu eben dann gesagt. Selbst wenn sie es gewusst hätte, hätte sie sich vielleicht auch dafür entschieden, weil es einfach zu der Zeit das Richtige war. Gerade auch, weil sie diese wunderbaren Töchter mit ihm hatte und eben auch eine schöne Zeit mit ihm hatte. Ich meine, in dieser Ehe ist sie auch ein bisschen ihrer Bestimmung näher gekommen und hat bei der NASA gearbeitet. Das ist ein bisschen anders im Film dargestellt. Da stimmt überhaupt so einiges nicht. Sie selbst sagt, 75 Prozent von dem Film ist richtig.
1: Na, immerhin. Aber man kriegt ein gutes Gefühl, wie cool diese Frauen waren einfach.
0: Absolut. Und es ist auch wichtig, dass ein, ein, ein Film etwas überzeichnet, damit man da eben, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich saß schon da und dann, ähm, ja,
1: ist mir schon die eine und andere Träne runtergerollt. Ich saß so im Kino und habe, ach, Wasserfälle, um Gottes Willen. ich habt dir ja eh schon erzählt, dieses <lacht> Thema weiß ich auch nicht. Ich, oh, das Thema kriegt mich echt. Dieser Rassismus und wie die Leute sich dann trotzdem da durchsetzen, oh, das, das macht was. Mit mir. Das ist, oh, ich habe da so geheult bei diesem Film.
0: Genau. Ja, was hat sie denn eigentlich gemacht? Also als menschlicher Computer dem die Berechnungen eingestellt und die Mission Friendship 7 mit Alan Shepard begleitet. Alan Shepard war der erste Amerikaner, der es ins All geschafft hat. Und dann auch John Glenn, da gibt es auch eine schöne Geschichte, der soll gesagt haben, wenn sie sagt... The Girl, ne? Wenn das, wenn das, wenn, wenn sie sagt, äh, die Zahlen sind richtig, dann bin ich bereit zu fliegen. Also der hat noch einmal von ihr die Zahlen. So hat sie, sie überhaupt
1: an dem Projekt mitgearbeitet. Sie ist ja wirklich bei allen großen Dingen dabei gewesen. Und das ist der Grund, weil John Glenn gesagt hat: Schön und gut, ich würde, dass Catherine das noch mal rechnet. <lacht> das
0: ist so krass. Genau, er hat ja nicht mal Catherine gesagt, ne? Er hat hat girl? Gesagt, the Girl, echt hat girl gesagt, ja, The Girl. Und alle wussten, dass mit the girl sie gemeint ist. Ja?
1: Okay, über das Vokabular damals müssen wir auch nochmal sprechen. Da habe ich ein paar Probleme mit, wie die, wie die geredet haben. Über, oh, aber okay, mm -hmm, the girl.
0: Ja. ja, das weiß ich. Die, die selbst, sie selbst haben sich ja auch als, als Colored bezahlen, ne? Colored Computer, ich weiß gar nicht. Also, heute.
1: also was man ja heute sagen soll, ist ja eigentlich POC, oder? People of Color, aber auch in Deutsch. Ja. Oder POC. Ja, genau. POC?
0: Das sagt man heute so. POC, absolut. Genau. Ja, dieser John Glenn ist dann auch zurückgekommen und dann hat sie äh, auch noch mitgewirkt an der Reise zum Mond.
1: Also erste Amerikaner im All, die erste Umrundung und dann die Mondlandung. Und Catherine war immer am Start. Nicht wirklich im Raum, genau. aber sie hat berechnet.
0: Sie hat gerechnet, genau, sie hat mitgewirkt. Und dafür wurde sie ja auch ausgezeichnet dann von Barack Obama und das beschreibt sie auch so süß dass sie so überrascht und so glücklich war, weil er sie sogar auch geküsst hat.
1: Auch das Mann. sieht wirklich süß aus. Das kann man sich mal angucken, das Video. Man sieht sie so, bei der von hinten die Medaille da so drüber hängt und dann Kuss da so.
0: Ja, und sie wurde total oft gefragt, wie sich das anfühlt. <lacht> Mit 98 wurde sie dann nochmal darauf angesprochen, was sie so in ihrer Arbeit geliebt hat und was denn so ihr persönlicher Traum war. Und dann meinte sie, auch mal selbst zum Mond zu fliegen. Und eben mit 98 hat sie immer noch so eine Löwen in den Augen gehabt, als sie da auch angesprochen worden ist. Da auch als einzige Frau da in diesen Briefings auch, diese den Meetings, wo alle Physiker und alle Astronauten da sich über die Missionen unterhalten haben und da eigentlich nie eine Frau dabei war und sie dann einfach durchgesetzt hat, dass sie da auch mit dabei ist, damit sie einfach besser rechnen kann. Ja, da hat sie viel in Bewegung gebracht auf jeden Fall,
1: wie du gesagt hast, mit 101 Jahren ist sie dann gestorben und ich glaube ja auch tatsächlich, das hält jung, wenn du immer die Sachen machst, für die du so brennst. Ich glaube, die Frau war ganz oft im Flow-Zustand und ich glaube, da altert man dann nicht. Das ist mal meine Theorie. Wenn du so richtig dich verlierst, bei ihr halt in den Zahlen, das hält jung. Ja, ja
0: absolut. Ja, als, als, als Jungfrau hast du auch total Lust zu lernen. Lernen ist auch so ein, so ein Schlüssel. Ich meine, sie hat ja auch von ihren Eltern mitbekommen, dass dass Lernen, Lernen und Bildung ein Privileg ist oder dass das der Schlüssel ist, äh, um was zu machen und zu bewirken oder ja, mehr zu machen eben aus seinem Leben. Und sie hat mitbekommen, wie, wie, wie viel ihre Eltern dafür geopfert haben und deswegen war ihr das auch so wertvoll. Und sie hat ihr Leben lang einfach gelernt. Sie hat dann auch später ihre Enkelkinder auch immer gechallenged <lacht> über das Telefon und hat auch sehr, sehr, sehr gerne auch Französisch zum Beispiel gelernt. Und hat einen ihrer ersten Jobs auch nur gelandet,
1: weil sie auch gut Klavier spielen konnte. Ich würde auch nochmal kurz vorher ein bisschen ansetzen. Du hast ja auch schon gesagt, dass sie mit Rassismus nicht so viel zu tun hatte selber, was ich echt überraschend fand in der Zeit in Virginia. Ja, natürlich war es da, aber sie hat es nicht in ihre Wahrnehmung gelassen. Wie du es auch schon beschrieben hast, ihre besondere Beziehung eigentlich zu diesem Rassismus in der Zeit, wo man denkt, dass das einfach extrem war und auch in dem Teil, wo sie halt groß geworden ist, dass sie das so anders darstellt als die meisten. Einfach einen großen Verdienst daran hat ihr Vater. Den finde ich einen ziemlich besonderen Mann. Definitiv. Bisschen finde find ich auch eine Parallele tatsächlich zu Marie Curie, wo auch Bildung extrem wichtig war in der Kindheit. Sie hatte ja auch einen Lehrer als Vater. Und Kessel's Mutter war eine Lehrerin und der Vater war halt so, dass er immer sie bestärkt hat. Er mochte natürlich auch an ihr, dass sie mathematisch so gut war, weil das von ihm kam. Sie war da mal ganz stolz auf ihren Vater, glaube ich auch. Der ähm, war ja ein Farmer und danach hat viel als Hausmeister gearbeitet. Und der hatte so Sachen an sich, wo man im Nachhinein denkt, okay, krass, wenn der zum Beispiel auch Bäume fällen musste und so. Und er hat einen Baum angeguckt und gesagt, wie viel Bretter der da rauskriegt. Sowas halt, wo alle so rumrum baff waren und der hat teilweise mathematische Sachen gelöst, da waren die Lehrer von ihr kon konfus oder da hat, das hat die verwirrt und der konnte die lösen, also die hatte immer das, wow, mein Vater ist super in Mathe und so und das äh, das war irgendwie was, das die verbunden hat und er hat immer seinen Kindern mm -hmm. gesagt, dass sie einfach gleich viel wert sind dass sie für sich von niemandem einreden lassen, sondern dass sie irgendwie weniger wert werden als jemand anderes und sie mit dem Wissen einfach in die Welt gehen sollen, ohne das groß zu verkünden, aber sie sollen es wissen und dann gehen sie so raus in die Welt und das fand ich ziemlich cool. You are as good as anybody
0: else and no better than them. Also du bist genauso gut wie alle anderen, aber auch nicht besser. Also ich finde das so schön, es ist einfach nicht überheblich. Es ist schön bodenständig. Nüchtern, aber gleichzeitig auch ermutigend.
1: Ja, was wichtig ist für ein Mädchen in der Zeit. Sie wollte halt immer super lernen, schon von klein auf wollte immer lernen, lernen, lernen. Vielleicht, weil die Mutter sie auch loswerden wollte, weiß ich nicht, aber sie ist dann ja schon mit ihrem Bruder mit in die Schule gegangen. Und weil die dort so überrascht waren, dass sie schon lesen konnte, haben sie gesagt, okay, die kann bleiben. Ne? Was auch dazu geführt hat, dass sie dann diese ganzen Klassen überspringen konnte. Sie war aber einfach in allem gut. Ich habe ein Interview mit ihr gehört und ich fand das so cool, wie sie gesagt hat, Ja, ich war ja nicht nur in Mathe gut, ich war ja in allem gut. Sie hat Englisch geliebt, sie hat Französisch geliebt, nur Geschichte war nicht so, ihr fand sie halt nicht so spannend, aber die anderen Fächer, da war sie in allem gut und sie hat doch irgendwie immer gedacht, naja, Englisch liebe ich halt auch Französisch, deswegen wollte sie dann Französisch belegen und dann hat ihr nur irgendwie ihr Lehrer noch gesagt, Mathe machst du auch noch mit, Mathe machst du auch noch ins Hauptfach und dann hat mhm. sie gesagt, ja, stimmt. So. als sie als Lehrerin losgezogen ist, ja, war sie ja schon so geprägt von ihrem Vater und so und wie auch immer, dass sie, dass sie halt ein gutes Selbstbewusstsein hatte, ne? Dann ist sie halt in eine Gegend gekommen, wo mehr Diskriminierung war und ihre Mutter hat sie so gewarnt davor. Also es war schon allen bewusst, ne? Also also es war schon allen bewusst, wie es läuft und jeder wusste, welche Gegend kritischer ist und so. Die waren in West Virginia, wo es ein bisschen entspannter war, und sie wollte dann nach Virginia gehen. Und dann hat die Mutter ihr so gesagt: Ja, aber denk dran, du gehst nach Virginia. Ne? Und dann hat sie gesagt: Well, tell them I'm coming. Dann sag denen Bescheid, ich komme. Das, das fand ich so cool. Da dachte ich: Ach, geil, ey. Und so war die schon mit irgendwie, ja, mit 18 halt dann, ne? Ach oh, Gott. Ja. Yeah. Haare schneiden konnte sie übrigens auch. Okay, die hatte viele Talente, okay. Mhm ihren NASA-Kollegen hatte sie wohl auch die Haare geschnitten. Gott, wie Komisch. Okay, ja, dann kommen wir mal zu den NASA-Kollegen. Also, als sie da angefangen hat, sind die da hin und die haben halt andere Berechnungen gemacht. Die haben Windkanäle berechnet. Ja, das war so das, was du meintest, wo die halt korrekt sein müssen und so. Die waren ja separiert. Also, es gab einen Bereich für die Schwarzen und für die Weißen. Das finde ich schon gruselig, wenn man sich das jetzt mal so im Nachhinein vorstellt, dass alles so strikt getrennt ist. Nur mal so vom Vokabular her, ne? Konnte die halt ausleihen, also, das klingt noch so richtig alles so, oh, so richtig mit den mit der Sklaverei im Kopf. So, man konnte die ausleihen und sie wurde dann einfach nie zurückgegeben. Und das, oh, wie die das beschreiben und wenn die dann sagen, the girl, das finde ich alles, oh, diese ganzen Ausdrücke. Das ist schon in der Sprache keine Wertschätzung, ne? Ja. Genau, es ist alles nur, als wären diese Frauen passive Objekte, die man rüberschieben kann, so. Oh, das ist, das ist ganz gruselig, wenn man sich das mhm. überlegt, wie wenig ähm, Wertschätzung da gewesen ist. Und dass sie sich diese ganze Wertschätzung, die sie bekommen hat, krass erarbeitet hat, eben mit ihren Fähigkeiten, mit ihren vielen Ideen, mit ihren vielen Fragen, weil das ist das, was sie abgehoben hat von allen anderen. Mhm. Die haben alle da gesessen, haben ihre Sachen entgegengenommen und haben das gerechnet. Und sie war die, die gefragt hat. Und oh, das war ganz untypisch, dass das sich jemand getraut hat. Ja, die hat ja auch gefragt, ob sie in diesen Meetings... Das war auch durch haben. die vielen Fragen. Die hat erst immer gefragt, Meetings waren vorbei, und dann hat sie gesagt, naja, aber ich muss doch wissen, das, 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 das. Und irgendwann waren die genervt von den vielen Fragen, und dann hat sie gesagt, ja, kann ich dann einfach mitkommen in die Meetings? Das war natürlich schockierend. Ich glaube nicht, dass sich das eine andere Frau getraut hätte, in dem Kontext. Und dann hat sie gar ja gefragt, gibt es ein Gesetz dagegen? Gab's nicht. Yeah. Also ging es dann doch... Also voll clever auch dass sie auch mal ihren Namen unter irgendwie ein Paper gesetzt hat. <lacht> Nicht auch so gut, weil der Chef zu der Zeit war total anti-Frauen. Der wollte damit der nichts zu tun haben, dass sie da irgendwas macht an diesem Paper. Und dann hat sie mit einem Kollegen zusammengearbeitet. Ted. Ted war ein guter Mann. <lacht> Ted wollte dann nämlich weg. Und dann hat der Chef die ganze Zeit gesagt, du musst es noch fertig schreiben, du musst es noch fertig schreiben. Und er meinte irgendwie, oh, ja, soll es halt Catherine machen. Die hat eh die ganze Arbeit gemacht. Und dann ist er weg. Und sie hat es dann fertig machen können und konnte dann diesen Arm drunter setzen. Aber den finde ich auch gut. Ja, dann sollte diese Zeit halt machen. Die hat eh die meiste Arbeit dran gemacht. Ja, richtig. <lacht> ja, also ja. man kann sich, glaube ich, so schlecht vorstellen, diese ganzen Kämpfe, oh, die sie da hatte. Und immer wieder, und ich glaube, die hat auch alle genervt. Aber das war der egal.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich war auch ein bisschen enttäuscht, als ich erfahren habe, dass diese, die, diese schöne Klo-Szene in dem, in dem Hidden Figures, dass die gar nicht so stattgefunden hat. Ne? Die mussten ja auf separate Klos gehen. Ne? Und ein, ein Grund, warum sie immer 40 Minuten gepetert in ihrer Abteilung war, weil dieses Klo von den äh, Schwarzen eben mega weit weg auf der anderen Seite vom, 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 vom Gelände war. Einmal kommt sie dann auch nass wieder, und dann wird sie wieder gefragt, wo sie denn war. Und sind sie ja, sie war halt da. Und als Schwarze kann sie da irgendwie nicht in das weiße Klo gehen und so weiter. Und dann ist eben ihr Vorgesetzter, der 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 Rolle, also die Kevin Costner spielt, holt sich dann einen, einen Hammer und zerschlägt einfach dieses Color-Zeichen und beschließt jetzt von nun an, können alle auf das Klo gehen. Ja. Darauf angesprochen äh, erzählt sie, dass sie sich selbst eigentlich gar nicht drum geschert hat. Sie ist... Eigentlich immer schon selbstverständlich auf der Straße, wo es gerade in der Nähe war. Und ich irgendwie auch so herrlich pragmatisch ja, voll. <lacht> da dachte ich so, das ist Jungfrau. Ne? So ganz, ja, warum soll ich das machen? <lacht> so. So ehrlich herrlich vernünftig. Und dann eine Sache, sie wird dann auch, sie wird als, mehr als Brillenträgerin da immer dargestellt und und sie sagt, dass sie eigentlich viel später erst Brillen getragen hat in ihrem Leben.
1: so eitel. Und du, nee, da hatte ich noch keine Brille. Also ich weiß nicht, was das jetzt ist. Das fand
0: ich irgendwie auch ganz süß. Ja. Nee, sonst ist sie schon sehr zufrieden mit dem Film. Und ja, ganz klare Empfehlung. Ich ja. habe ja schon vorweggenommen, sie ist Jungfrau. Und äh, ich muss ja sagen, ich, ich, mit Jungfrau kenne ich mich auch ein bisschen aus. Ich habe genau drei Geschwister und die sind alle Jungfrauen. Ach. In meiner Familie gibt es auch noch sechs weitere, mindestens. Die bringen schon so einen Sinn für Planung und Struktur mit, definitiv. Handeln durchdacht, also nicht wirklich spontan. Die Jungfrau hat es auch ein bisschen schwer, wenn sie sich mit jemandem verabredet, der ein bisschen so Schütze auch Anteil hat wie ich, der gerne mal zu spät kommt. <lacht> das geht für die Jungfrau irgendwie gar nicht. Ja, was auch noch definitiv auch bei ihr äh, zutrifft, ist dieser messerscharfe Verstand. Die Jungfrau denkt gern. Der Merkur steht ja, ist ja auch ihr, ihr Planetenherrscher und ist zielstrebig und zuverlässig und ich finde, das passt alles ganz wunderbar auf unsere Catherine. Das lebt sie richtig aus. Sie sagt auch von sich selber, dass sie so als, als Oma Sie war ja Ungroßmutter auch, dass sie jetzt nicht so die, die Touchy-Oma war, so, so mit Gefühlvollen und so, aber ihre, ihre Enkelkinder wussten immer, dass sie die, ja, sie sehen können und sie anrufen können und, und sie hatte eben, ja, so andere Möglichkeiten, ihre, ihre Zuneigung und so zu zeigen. Und das ist auch Jungfrau. Die leidenschaftlichen Gefühlsausbrüche sind einfach nicht das, das Jungfräuliche, ja.
1: Und jetzt komme ich gegen Kühl und Vernünftig. <lacht> okay, ich schieße ja. jetzt mal dagegen. Das hat mich nämlich echt gewundert, ihr Lebensthema.
0: Ja, bitte. Da geht es um
1: Liebe. Da geht es ja. sehr, um, sehr um Anziehung und um Romantik. Fand ich verrückt. Aber das hat sie ja auch gelebt. Hat sie jetzt, sie hat sich jetzt, sie hat jetzt zweimal aus Liebe geheiratet? Ja, ja, hat sie auch. Aber es geht doch so um. Also, da ist was sehr Romantisches dabei, nicht nur in den zwischenmenschlichen Beziehungen, also auch große mhm. ja die großen lieben und sich verliebt fühlen und was auch immer das das, das ist da ein großes Thema weil da eben doch viel Energie in ihre Sonne ist es ist ja wirklich die Intimität und sich verbinden mit den Menschen drumherum mhm.
0: aber mhm. halt
1: auch so eine Freude und so eine so die Liebe auch zum Leben ist da auch so mit drin die Fröhlichkeit nicht unbedingt Fröhlichkeit das, was du mehr meintest, mit 98 noch in den Augen. Oh, ich wollte eigentlich auch immer gerne noch zum Mond oder so. Ne? Dieses Glühen, so dieses, oh, ich habe so Lust aufs Leben. So, dass das mm. weniger so jetzt immer fröhlich rumspringen, sondern das Innere, oh, ich habe so Lust darauf, das zu machen. Und Aber das erklärt ja auch, warum sie so alt geworden ist. Unstillbare Lust aufs Leben. Ja, und das Thema nennt sich der schlafende Phönix. Wenn wir mhm. dahin hergehen, fand ich natürlich super. Das habe ich mir für sie natürlich rausgepickt. Ja. Das war so ein Nebensatz. Und dachte ich mir, ja, das ist Catherine. Immer etwas ihrer Zeit voraus, dachte ich, yes. Und sie verfolgt unmögliche Träume. Und das hast du ja so schön gesagt mit dieser Mathelehrerin. So, ja, mach doch mal, mach mal Forschung. Wie musst du jetzt selber lernen? Aber, und sie so, mhm. ja. <lacht> so. weil zu dem Zeitpunkt wollte sie ja noch Französisch lernen werden ja genau. Ja gut, alles mögliche, ja, da wollte sie ja ans College was auch immer, aber so dieses ah, mhm. mh, wie macht man das, unmöglich eigentlich So, Hä, wo, wo sind mhm. da die Chancen dafür aber sie meinte ja auch immer, Glück ist ja nur die Kombination aus Vorbereitung und Gelegenheit das ist aber super Jungfrau also sowas zu sagen ja. und wenn du vorbereitet bist, wenn deine Chance kommt, dann ist das Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und dann kannst du loslegen so, das war ja so ihr Ding. Und das ist doch mit diesen Träumen dann, dieser Phönix, da geht es ja darum, sich strecken und das kurz erreichen, was man unbedingt wollte und dann vergeht es in Asche. Und dann kommt ein Wiedererwachen und eine Transformation und ein Auferstehen, das ist eigentlich so das Bild vom Phönix. Und mit diesem Lebensthema habe ich mir gedacht, oh krass, das ist aber auch, du kriegst nur kurz, was du willst und dann, puh, das finde ich schon ziemlich krass. Und meistens ist die Zeit zum Wachsen und Transformieren dann am krassesten, wenn der Herzschmerz dabei ist. Man muss sich halt an den Tod ihres Mannes auch denken. Ja. Und was man dazu auch sagen muss, also es kommt einem immer kürzer vor, ne? die Zeit, wo sie Lehrerin war und dann NASA. Aber das war ja schon eine sehr lange Zeit, die dazwischen lag. Ne? Als Lehrerin war sie lange unterwegs. Und mhm. sie hatte auch ein Masterprogramm, in das sie eingeschrieben war. Und da war sie ja eigentlich auf einem gerade auf einem Kurs in diese Richtung Mathematik, Forschen. Ne? Das war eigentlich eine gute, eine gute Schiene gewesen. Hat sie sich dann aber entgegen, dagegen entschieden oder hat abgebrochen, weil ihr Mann ja dann schon Krebs hatte, und ist dann wieder zurückgegangen als Lehrerin. Hat sie natürlich gemacht, hat gepasst für sie, es war jetzt nicht eine tragische Wendung für sie. Aber es ist schon irgendwie so bisschen so: okay, ich stelle jetzt meine Träume zurück, weil das ist jetzt halt wichtiger, natürlich so, ne? also, Dass meine Familie ja. klarkommt.
0: Ja. Und die
1: Chance, dann wieder, die, das nächste Mal, die Chance, war dann wirklich ja auch erst 13 Jahre später, ne? Also. Und da kann ich es mir am ehesten vorstellen, wie sie so nahe kommt an ihrem Traum und dann das doch wieder aufgeben muss. Erstmal, ohne zu wissen, wann es weitergeht. Und sie ähm, hat ja, auf jeden Fall auch dadurch, wo mit drin ist, ein besonderer Charme und eine Ausstrahlung und vor allem dieses Nicht-Unterkriegen-Lassen. Sie bezeichnet es immer als ihre Durchsetzungskraft. Also, sie redet immer viel von Durchsetzungskraft. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, was sich in deinem jungen Designschat so versteckt, dann buch einfach ein unverbindliches Vorgespräch mit mir und schreibe mir eine Nachricht auf Instagram, an Uta und durch mit deinem Geburtsdatum, dem Geburtsort und der Geburtszeit. Dann kann ich mir das vorher schon mal anschauen und die drei wichtigsten Punkte für unser Vorgespräch aussuchen. Wenn dir Heldenhautnah gefällt, dann freuen wir uns total darüber, wenn du uns bei Spotify oder Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibst, uns folgst oh oder einen Kommentar. Ja. Wir freuen uns total über das Feedback und es hilft uns sehr, unsere Reichweite zu begrüßen. Du kannst uns natürlich auch auf Instagram folgen, auch da unter Heldenhautnah. Vielen Dank.
0: Ja, und das ist, weil sie Lebenszahl 8 hat. Das ist Die Achter sind einfach wahnsinnig durchsetzungsstark
1: und willensstark und äh, kraftvoll und charismatisch und so. Ideale Kombi. Gerade das mit dem durchsetzungsstark fand ich ganz cool, mal zu sehen. Man kann ja immer sich jetzt streiten. Ne? Wir sind natürlich sehr auf der Seite, man hat eine Persönlichkeit, man kommt in die Welt und dann entwickelt man sich zwar, aber man hat eine krasse Prägung, ne? da sind wir ja also eher Teamgeburt. Und dann gibt es natürlich Team, alles wird erlernt, so. Und es ist ja immer der Streit in der Biologie, was zählt jetzt mehr und so. Und da finde ich es auch ganz cool, wenn man sieht, sie hatte ja wirklich gute Voraussetzungen für dieses Leben. Die hatte eine super Familie, die sie unterstützt hat und sie hatte diese super tollen Lehrer. Ja. Mhm. Aber sie hatte auch eine Schwester, die fast genauso intelligent war wie sie, vom IQ her und so. Aber die war einfach schüchtern Und die hat sich immer sehr zurückgenommen, und da hat das niemand so richtig erkannt. Und Catherine, da war immer der Arm um, oben, ich finde das auch so ein Jungfrauding übrigens, so dieses Ich kann, ich kann, ich weiß es, ich weiß, aber die konntest du nicht ruhig kriegen. Auch ihre Mutter, die hat es versucht, ja, die hat immer so: Oh Gott, Kind, nimm dich mal ein bisschen zurück, nicht so psch, und immer so ruhiger und so, ja, vergiss es. Das war halt ihre Persönlichkeit, und ich finde, das hat sie auf jeden Fall angeboten. Das
0: stimmt. Das beschreibt sie auch in ihrer Biografie, dass sie sagt, okay, sie, sie war halt von allen ihren Geschwistern auch halt mehr so diese Person, die, die rausgegangen
1: ist. Ja. ja, und die sich dann nicht versteckt hat in ihrem Wissen und so. Und das war schon besonders. Und ja, gefördert von der Umgebung, aber auch einfach ihre Persönlichkeit. Ja Und da ist noch mhm. eine Eigenschaft, die sie hat, noch ein Thema, wo ich dachte, ja, ich habe, ohne reinzugucken in ihr Human Design, habe ich gedacht, die hat das bestimmt, weil das so danach klang. Und es hat gestimmt. Und es stimmt auch über den ganzen Tag verteilt. Also da bin ich mir 100% sicher, das hatte sie. ja. Und zwar ist das ein abstraktes Denken, dass man überall den Sinn sucht hinter allem. Also ihr Gehirn ging permanent so, wie hängt es zusammen? Was heißt das? Was ist der Sinn?
0: Wie hängt mhm. alles zusammen?
1: Und die Liebe für Mathe ist bei ihr, wie sie das beschreibt, so, dass sie sagt, es gibt immer ein richtig und ein falsch. Und wenn ich das lerne, dann weiß ich, es ist richtig. Ich kann es auch testen. Ich kann es rüberprüfen. Es stimmt dann einfach. Gerade in Geschichte oder so, da ist nie irgendwie ein schwarz und weiß ein richtiger... Pa das ist immer alles so Interpretationssache. Und das hat sie so geliebt an Mathematik. Und ich glaube, das ist das Coole für sie. So dieses, es macht Sinn. Okay, und eigentlich ist ja Mathematik auch... Damit kannst du ja eigentlich das Universum erklären. Ne? Ja, das ist die Sprache des Universums. Und wenn du das noch so nimmst, dann ist das für sie natürlich total super, um sich das auch zu erklären teilweise und Mathe ist so verlässlich und so und das sind vor allem die Kinder, ich kenne auch so ein Kind tatsächlich, was das das auch hat, die hören nicht auf zu fragen und ich weiß, das machen viele Kinder, warum ist der mhm. Himmel blau, aber warum, aber warum, aber warum, das sind solche mhm. Kinder und sie hat halt nie aufgehört zu sein <lacht> Fragen, Fragen, yeah. Fragen. Das hat sie auch unterschieden in der Nase, also das ist wirklich ein Thema, was bei ihr so präsent ist, das finde ich ganz, ganz cool. Ihre Denkprozesse sind immer damit verbunden, den Sinn hinter allem zu finden.
0: Ja, ich meine, da brauchst du natürlich aber auch Eltern, die, die auch bereit sind, Fragen zu beantworten. Oder eine Umgebung, die auch bereit ist, Fragen
1: zu beantworten. Das ist schon, schon schön, dass sie das gehabt haben. Ja, vor allem in einer Zeit, wo die Frauen eher ruhig waren, weißt du? Wo die eher gelernt haben, nicht auffällig sein, eher zurücknehmen. Und ihre Mutter ja die ganze Zeit da stand. Psch, ruhig, weiter.
0: <lacht> also sie hat ja nicht in
1: Wissensdurst unterdrückt um Gottes Willen, aber so von der Art her nee, hey, ne, es war ja im Endeffekt, wenn du zu laut quasi warst oder zu forscht dann hast du dich ja auch tendenziell in Gefahr gebracht also es galt ja eher dem Schutz aber das war ihre Persönlichkeit das konnte ihr halt niemand nehmen, voll cool ja total schön du weißt wer noch an ihrem Tag Geburtstag hat? Ja, dann. Mutter
0: Teresa tatsächlich,
1: die hat auch am Women's Equality Day Geburtstag, auch am Gleichberechtigungshalte Frauen.
0: Das ist, ist super. lustig, ne? Das ist lustig. Und die Peggy Guggenheim
1: auch. Ja. Super tolle Frau. Du hattest ja schon eine Auszeichnung genannt, auf die sie so stolz war von Barack Obama, überreicht. Es gab aber auch noch eine, die fand ich auch sehr schön. Die hat mich auch irgendwie gerührt. Das war nämlich der... Silver Snoopy Achievement Award. <lacht> Der klingt lustig, aber den geben Astronauten ihren, ja, ihren, ihren Peers, also eigentlich so in den, ihren Mitarbeitenden überreichen die die. Und da geht es vor allem um, wer halt die Weltraumreise sicherer gemacht hat. Und da ist sie natürlich ganz vorne dabei. Und das, das war echt ein schöner Award, den sie noch bekommen hat. Lange noch, nachdem sie in Rente war, hat sie weiter mit ihren alten Kollegen und Astronauten Kontakt gehalten war total wichtig, da auch weiter zu sprechen und Leute zu motivieren, ihre Karriere sich zu suchen, das zu suchen, was ihnen wirklich viel bedeutet. Und am meisten hat sie sich dann immer gefreut, wenn ihr Kinder Briefe geschrieben haben. Und das war auch total rührend. Da gibt es auch ein Video, oh, das zerreißt mich auch komplett. <lacht> <lacht> POC-Mädels da sind und, weiß nicht, 10, 11, 12 und sagen, wie toll sie Katherine Johnson finden, weil sie durch sie wissen, die können alles erreichen, was sie wollen. Oh. und dieser Quatsch von wegen Mädels sind nicht gut in Mathe, das ist ja totaler Bullshit, die haben extra Frauen dafür eingestellt, so das muss man sich auch immer rausdenken, dieses ich kann kein Mathe, ist sowieso Schwachsinn das was du brauchst, kannst du es auch, ja viele gehen aus der Schule raus und sagen, ich kann kein Mathe und dann rechnen die trotzdem irgendwelche Exit-Tabellen durch und irgendwelche Kalkulationen, weil wenn du es dann musst, dann geht's es auch
0: in dem Zusammenhang gibt es ja auch so Studien dass Mädchen oft denken, dass sie Mathe nicht können, weil ihre Mutter schon gesagt hat sie kann nicht Mathe, ja
1: Siehst da haben wir es wieder, Vorbild.
0: Ja, stimmt.
1: Wie sich das eingebürgert hat, finde ich total irre. Also ich liebe ja Mathe, ehrlich gesagt. 15 Punkte in meinem Mathe-Abi. So. Ja, <lacht> Grundkurs zwar, gut. aber hey, ich war sehr stolz. <lacht> sehr Mathe ist cool. So. Ja,
0: ich hatte auch eine gute Mathe-Phase, aber auch so wieder nicht so, lehrerabhängig, ja. Aber ich habe eine Mama, die, die uh, zumindest erzählt hat, dass sie immer wieder nachts aufwacht, uh, weil sie Angst hat, sie muss auch mal ihre Mathematur also, ich, ja. Genau. ja.
1: Das wäre für mich ein ganz entspannter Traum. Ich bin eine Stunde vor Ende dieser Prüfung da raus und dachte so, ja, was ist das jetzt echt? Und mein Klassenlehrer von der fünften bis zur 10. kam mir hingegen und, und ich so, ja, gut. Na, naja, egal, das war so mein Abitur. Naja. Ja, super,
0: super. Ja, aber das Gefühl, ähm, schnell fertig zu sein früher, das ist, das kenne ich auch. In, bei der Coachingprüfung war ich die Erste, die abgegeben hat. Fand ich auch ja, ja, gut. Ich. Ja, ich wollte jetzt noch einen Querverweis machen, dass sie Catherine ja auch zu der Little Rock zeigt. Und dieses Little Rock-Thema behandeln wir ja in unserer
1: anderen Folge. Nummer 6.
0: Aha, voll genug.
1: Was nimmst du denn mit von Catherine, sag mal? Also was ich
0: definitiv von ihr mitnehme, ist, wenn man das liebt, was man tut, da hat man viel gewonnen im Leben. Und dann
1: wird man alt. Und dann hält man lange durch. Genau. <lacht> ja, ich glaube wirklich, dann, dann, das ist richtig formuliert, dann hält man lange durch. Ich nehme mit Fragen zu stellen, weil ich bin nämlich die Erste, die sich das nicht traut wenn ich denke, oh, ich nerv Leute oder oh, das ist zu viel, oh nee, komm, das ist jetzt nicht deine Stelle, Bin ich die Erste, die die Klappe hält. Und das hat mich bei der so beeindruckt, was das alles bringen kann, Fragen zu stellen. Stimmt, das hat sie,
0: das hat sie uns gut beigebracht. Gibt es hier ein Gesetz? Nein, deswegen darf ich auch da rein. Das war eine ja.
1: geniale Frage. Sensationelle Frage. Ja. Und das die hat schön. sich echt ihren Weg geebnet. Also die musste noch richtig krass kämpfen für jeden Meter. Und hat es trotzdem irgendwie, ja, ich will nicht entspannt sagen, die hat das so stetig gemacht. Ich glaube, das passt. Das ist ein gutes Wort, für die Jungfrau auch So stetig, stetig immer ihr Bestes gebracht und immer alles hinterfragt und dann so immer die Grenzen etwas ausgeweitet. So würde ich es ja. so sagen. Ja. 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 Und so hat mit jedem Schritt quasi, <lacht> hat sie sich die coolste Karriere überhaupt eigentlich gebaut für sie. Ich glaube, ja, ich glaube, es war die perfekte Karriere für sie. Ja,
0: ja, und ich, ich verstehe jetzt auch endlich, wieso eben die Amerikaner es da auf dem Mond geschafft haben. Ich habe ja insgeheim immer gedacht, das sind so ein bisschen
1: gemachte Videos. <lacht> und, und jetzt äh, denkst du, nee, Catherine war dabei, das muss stimmen. Genau, genau. Ich hätte das nicht so gedacht. Endlich,
0: absolut, das bin ich endlich überzeugt. Und das weiß ich auch, wir haben einfach keine Catherine mehr und
1: deswegen ist schon lange niemand mehr auf dem Mond gewesen. Aber so, mal so ne? ich glaube, niemand, selbst die Astronauten heute, ich glaube, niemand kann sich so gut vorstellen, wie das wirklich funktioniert. Also, wie das wirklich alles zusammenhängt. Die hat ja auch ein Navigationssystem entwickelt, so falls mal alles ausfällt, wie man sich an Fixstern orientieren kann für die Astronauten, dass die wieder zurückkommen und so. Also, so diese Vorstellung, wie die Weiten, die Entfernungen, die, wie man dahin kommt, wie man zurückkommt, wie man steuert. so Ich glaube, das, weil das die Computer heute machen,
0: dass man auch anders denken muss. Die hat ja dann auch so eine andere, so eine uralte Formel hat sie dann wieder ausgegraben und, auf, und, und mit der hat sie dann irgendwie Flugbahn berechnet. Also, die hat
1: auch um die Ecke gedacht. Und es gab keine Bücher darüber, weil die haben die Bücher ja geschrieben. Ja. Aber es war ja noch niemand da. Wie komisch ja. cool ist das? Kann man sich ja halt gar nicht mehr vorstellen. Ja, wie, das gibt's nie zu googeln. Nee, musst du selber dir überlegen, wie du das jetzt machst. Total irre. Ja, genau.
0: Wir, wir googeln alles. <lacht>
1: Ja, okay, diese Frau hat auf jeden Fall noch eine andere Art von Intelligenz, so eine richtig krasse Pionierintelligenz. So, und so ja. hat sie ihre Geschichte geschrieben. Immer dran denken, du bist der Held deiner eigenen Geschichte. Danke, Catherine. Das war heute halt dein Spaß. Als erste auch da ein Pionier ohne richtige Geburtszeit. So. Genau. Und wir haben es trotzdem genau. gepackt. Genau. <lacht> und damit Schön bis zum nächsten Mal, oder? Ja. Schön war Ja, eine ganz besondere Frau. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.